0: Un podcast original de Posta. En la Copa América pasa de todo. ¿Querés estar al día? Toca el botón Seguir para no perderte ni un episodio de la Copa Imposible. Bitácora de la Copa América, día 26, jueves 8 de julio del 2021. ¿Cuánto falta para el sábado? ¿Cuánto falta para la final? El esfuerzo que tenemos que hacer para que estos dos días que nos separan de Brasil no se hagan tan largos. Pero acá estamos y vamos a hacer el intento. Soy Carlos Maidana. Esto es... La Copa Imposible. Y ahora, ¿quién nos baja de esta ilusión? Recién es jueves y la final se va a jugar el sábado. Falta tan poco y a la vez se hace eterno. Para hacer más amena la espera, te voy a seguir contando algunos datos interesantes sobre la selección argentina en esta Copa América. Con el empate ante Colombia y el triunfo en los penales, claro está, Lionel Scaloni ya suma 19 partidos invicto y es el segundo entrenador en toda la historia de la selección con la racha más larga de encuentros sin derrotas. Apenas terminó el partido, emocionado y al borde de las lágrimas, Scaloni destacó el esfuerzo del equipo.
1: Mucho trabajo, mucho tiempo dedicado de, 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 de toda la gente que, que, que nos acompaña y de, de un grupo de jugadores que, bueno, se me, se me quiebra la voz, decirlo, eh, que lleva casi 60 días concentrado y, y todavía sigue, sigue tirando para adelante. La verdad que, que en cuanto a eso estamos muy bien. Nosotros sabemos que la selección argentina tiene que competir siempre y, y todos los partidos son... Son difíciles, a Argentina le juegan de una manera diferente a la cual juegan los demás partidos y es muy difícil. No valoramos la competición en sí, sino valoramos el jugar partidos con esta camiseta, ya sea un amistoso o una copa o eliminatorias o un mundial, creo que es algo único y los jugadores lo interpretan así.
0: Si hablamos del invicto con la Selección, sigue liderando la tabla Alfio Basile, con 33 partidos entre el año 1991 y 1993. Con Basile, la Selección cortó la racha de 32 años sin ganar la Copa América en 1991. Obtuvo el bicampeonato en 1993, ganó la primera Copa Confederaciones, en ese entonces llamada Copa Reifad, y la Copa Artemio Franchi ante Dinamarca en 1992. ¿Y ahora? ¿Falta menos? El entusiasmo y la ansiedad que generó el pase de la Argentina a la final de la Copa de América fue el tema de conversación durante todo el miércoles. Y en ese recorrido me topé con un concepto de Hernán Panesi, periodista de un sinfín de medios, con cuatro libros publicados y un gran hincha de la selección. Pero como todavía tenemos tiempo de acá hasta el sábado, más que contártelo, lo convocamos a Hernán para que lo cuente él. ¿Cómo el triunfo de la Argentina funcionó como la primera alegría colectiva en mucho tiempo?
2: Bueno, entre otras cosas, la pandemia nos sacó la posibilidad del disfrute colectivo. Eso hoy por hoy parece una verdad de perogrucho porque lo vivimos en el cotidiano y a veces en las redes se siente esa, esa carencia y nosotros en la vida eh, estamos necesitados de, de, de algo que una algunos puntos que tengan que ver más con una identidad colectiva que con los que nos pasa en la doméstica. Realmente me parece que lo que pasó en la semifinal de Argentina y Colombia y sobre todo cómo se dio eh, el desarrollo del partido y obviamente con el resultado opuesto, fue la primera alegría colectiva ...que vivimos en este año y medio que llevamos de pandemia... ...se vio, se notó, lo necesitábamos... ...algunos decían que el antecedente había sido el recital de los fundamentalistas... ...del aire acondicionado... ...la banda del Indio Solar y con el Indio como holograma... ...otros podrán decir también y celebrar y festejar algún triunfo... ...de su club... ...pero en ese sentido la victoria de la selección argentina significó... eh, ...y quedó en evidencia como esa, esa necesidad... eh, tan grande que teníamos de de la celebración colectiva. Venimos muy golpeados, obviamente, esto es algo que pasa en todo el mundo, y esto en parte sirvió como para vivir un momento distinto que nos hizo acordar o nos llevó a algún lugar lindo de lo que era nuestra vida prepandemia. De esta manera, obviamente, el el cariño, el agradecimiento y, y toda la fuerza y la energía para que la selección siga dándonos más alegrías, nos resta Brasil, pero queremos vivir obviamente
0: otra noche como la de la otra noche. Así que acá estamos, nosotros y vos del otro lado, todos en la misma, esperando con más ansias la final de este sábado a las 10 de la noche. Una última pastillita, en Europa también hay final confirmada. Se va a jugar el domingo a las 4 de la tarde hora de la Argentina y va a enfrentar a Italia y a Inglaterra. Y cuando pase toda esta locura, algo de tiempo también le vamos a dedicar a lo que se vio y se está viendo en la Euro. Si te gustó el podcast, compartilo. Si es la primera vez que lo escuchás, qué pena que no llegaste antes. Pero dale seguir y revisa el listado de episodios que tuvimos testimonios súper lindos. Nosotros nos escuchamos mañana, cada vez más cerca de la final. Chau. La Copa Imposible es un podcast original de posta. Seguinos en Spotify y encontrá un nuevo episodio todos los días a las 7 de la mañana. Edición Leo Fernández. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego Del Agostino. Soy Carlos Maidana. Hasta mañana.